0: Ok ragazzi parliamo di forza e bodybuilding e cerchiamo di capire se conviene inserire delle programmazioni di forza nel bodybuilding, se possono essere utili, quando e come strutturare. Ok prima di iniziare invito come al solito a seguirci sulle nostre piattaforme se non avete già fatto YouTube, Facebook e soprattutto Instagram perché proprio in questo periodo sto postando nelle mie storie quella che è la mia attuale programmazione di forza eh, sulla panca quindi può essere uno spunto interessante per tutti quanti e detto questo partiamo col video. Allora prima domanda perché qua casca l'asino per molti, che cosa vuol dire allenare la forza nel bodybuilding Allora, il primo punto è che rispetto al powerlifting quindi lo sport di forza per eccellenza ecco nel bodybuilding non vogliamo allenare l'alzata non vogliamo allenare lo schema motorio ma continuiamo sempre ad allenare il distretto muscolare lo scopo quindi di una programmazione di forza nel bodybuilding è quella di allenare il singolo distretto muscolare quindi il petto come può essere il dorso come possono essere le gambe ad esprimere una maggiore forza quindi a poter sollevare più carichi ma di nuovo il focus va sempre dato al singolo distretto muscolare piuttosto che all'alzata in sé in altre parole non ci interessa lavorare su panca stacco e squat e questo porta a due importanti conseguenze E questo ci porta a due importanti conseguenze, ossia la prima è che l'esecuzione deve essere rivolta a permettere il maggior coinvolgimento possibile del distretto muscolare target. In altre parole se io con il setting classico da powerlifting di panca piana non sento partecipare il petto, non lo coinvolgo bene, allora forse mi conviene scegliere uno schema motorio o un esercizio proprio che sia differente. Questo perché di nuovo non mi interessa allenare l'alzata ma il singolo distretto muscolare e questo è il motivo per cui di nuovo alla base del bodybuilding ci dovrebbe essere il concetto di attivazione muscolare e connessione mente muscolo per cui rimando al video sull'attivazione muscolare per chiarimenti la seconda conseguenza è che non siamo vincolati a scegliere i tre importanti big lift quindi panca stacco e squat possiamo scegliere delle varianti quindi per esempio un front squat perché voglio cercare di coinvolgere più quadricipiti quindi ricerco un setting sul front squat che mi permetta di coinvolgerli al meglio eh, viceversa uno stacco diverso anche un rematore eh, un rematore alla smith machine e per la panca per esempio io in questo video sto facendo la panca inclinata alla smith machine che mi consente di attivare il petto molto meglio rispetto alla panca inclinata classica o alla panca piana peraltro la panca inclinata come ho detto nel video sul petto alto è una variante che permette tendenzialmente non solo di attivare meglio il petto ma anche è più eh, joint friendly quindi più eh, sicura per quanto riguarda la salute della spalla quindi è una scelta ottimale nel caso in cui vogliamo inserire una programmazione di forza ora secondo punto come allenare la forza ecco se il powerlifting è lo sport per eccellenza della forza e quindi conseguentemente le programmazioni di powerlifting sono le migliori per migliorare la forza allora non vedo perché non sfruttarle ok che utilizzeremo magari schemi motori differenti ok che per esempio inseriremo dei lavori di preattivazione proprio per coinvolgere di più il gruppo muscolare target però comunque le progressioni di powerlifting sono a mio avviso la soluzione ideale e più nello specifico eh, consiglio di utilizzare progressioni che prevedono molto lavoro in buffer questo perché come vedremo uno dei contesti in cui poter lavorare con la forza è quando siamo saturi di lavori ad alta intensità ad alto volume tipici del bodybuilding dove per cui il cedimento è un po' la base di tutto e per questo rimando al video sul cedimento muscolare quindi generalmente per quanto riguarda il come sbizzarritevi con tutte le progressioni di forza che trovate probabilmente su internet e se vi interessano magari un mio punto di vista o degli spunti specifici su programmazione da utilizzare ovviamente scrivetelo qua sotto nei commenti unico punto magari che rispetto a un lavoro di powerlifting puro possiamo abbondare un minimo con complementari complementari che non devono avere tanto impatto a livello sistemico altrimenti ci cuociamo. però un po' di lavoro di pump, eh, di isolamento soprattutto su distretti muscolari piccoli come per esempio braccia e spalle che normalmente non vengono sollecitati quando lavoriamo sui grandi distretti muscolari o almeno non in ottica ipertrofica ecco può essere sicuramente un'ottima soluzione però mi raccomando anche in questo caso il Mediostat Virtus quindi non esagerate allora ultimo punto di questo video cerchiamo di capire quando utilizzare programmazioni di forza Allora, il primo caso che tipicamente si dice è quando si è neofiti cioè il neofita dovrebbe lavorare sui fondamentali dovrebbe lavorare sulla forza perché deve in questo modo porre una base solida per tutto quello che verrà nella sua carriera di bodybuilder ecco dal mio punto di vista questo è vero come non è vero nel senso che in realtà non è strettamente necessario che il neofita utilizzi progressioni di forza, questo perché in realtà la forza crescerà autonomamente anche andando a sbattere la testa e cercando di migliorare e di aumentare il carico sollevato di settimana in settimana, quindi il solito concetto del sovraccarico progressivo. Ecco. Più nello specifico quello che farei è cercare nel caso del neofita di migliorare la connessione mente-muscolo la capacità di attivazione perché quella è la vera base di quello che è il bodybuilding però se volete uh, un approfondimento per quanto riguarda le strategie da utilizzare nel caso di neofiti ovviamente scrivetelo qua sotto nei commenti e non mi dilungo, comunque dal mio punto di vista ok lavorare prettamente su fondamentali su grandi alzate però utilizzare progressioni di forza nel caso del neofita non è strettamente necessario Vale comunque la pena di lavorare sulla forza o meglio buttare un occhio al fatto che effettivamente il neofita riesca ad aumentare i chili sul bilanciere. Il secondo punto è un po' il più delicato ed è la situazione in cui mi ritrovo a raggiungere uno stallo dei carichi eh, nel momento in cui effettivamente non ho mai utilizzato progressioni. Cosa vuol dire questo? Vi faccio il mio esempio. Io per raggiungere un vero e proprio stallo con i carichi ho impiegato circa 5-6 anni, cioè da quando mi alleno ho iniziato adesso a utilizzare progressioni di forza vere e proprie. Questo perché tendenzialmente lavorando sull'attivazione muscolare, sul perfezionare gli schemi motori e senza esagerare con i chili sollevati, cercando sempre quel sovraccarico progressivo più in un'ottica di lungo periodo, ho fatto in qualche modo tanto lavoro preparatorio ma non ho mai veramente spinto l'acceleratore con il sovraccarico. E quindi ho impiegato 5 sei anni a raggiungere un vero e proprio stallo però uno stallo su una forma su un'esecuzione che in termini di attivazione è, non dico perfetta però è comunque molto buona quindi a questo punto mi sono reso conto che i carichi bene o male nel corso di diversi mesi erano più o meno sempre gli stessi non aumentavano seppur lentamente come al solito e quindi un Quid pluris per quanto riguarda il mio miglioramento di performance poteva essere appunto una progressione di forza in cui facevo un passo indietro iniziavo a lavorare in buffer e mi concentravo prettamente con i carichi come detto andate a vedere le mie storie su instagram per vedere quello che sto facendo nel dettaglio e se volete poi un approfondimento specifico eh, qui su youtube scrivetelo come al solito nei commenti comunque un caso è proprio questo ossia prima di iniziare a utilizzare delle vere e proprie progressioni di forza nel bodybuilding dal mio punto di vista c'è tanto lavoro preparatorio da fare, nello specifico in termini di attivazione. E Il terzo punto, che è un po' il più classico, e ne ho parlato spesso parlando delle quattro variabili, avviene quando ci ritroviamo ad essere saturi di lavori su volume e intensità. Ora, come ho detto per quanto riguarda il discorso delle quattro variabili, quindi volume, intensità di carico, intensità percepita e densità, ognuno di noi ha in qualche modo una certa capacità di performance su ognuna di queste variabili. Ok, più miglioriamo sulla stessa variabile, quindi più sono abituato a reggere alti volumi di lavoro, eh, più è inefficace un'ulteriore progressione. In altri termini, se io gestisco bene eh, 20 serie allenanti di petto, ecco, passare a 22 non è così efficace da un punto di vista ipertrofico. Viceversa, se riesco a gestire soltanto 10 serie allenanti di petto, ecco, già passare a gestirne 12 ha un impatto molto forte perché siamo più deboli, più scarsi su questa variabile e il corpo non è attrezzato, deve attrezzarsi quantomeno in maniera molto più importante per far fronte a un miglioramento. Quindi questo cosa vuol dire? Che nel momento in cui io sono ehm, molto eh, forte in quanto gestione del volume, in quanto gestione dell'intensità percepita, ecco forse eh, puntare sull'intensità di carico che è una variabile che, sulla quale sono un po' più debole può avere un grande impatto da un punto di vista ipertrofico. In questo momento per esempio Ludovico è abbastanza portato a gestire alte intensità di lavoro in termini di intensità percepita, alti volumi di lavoro però è sostanzialmente un po' una pippa per quanto riguarda i carichi sollevati quindi se metto il mio corpo di fronte alla necessità di adattarsi proprio sul carico il mio corpo deve attrezzarsi e non è pronto per questo tipo di lavoro, non è pronto per questo tipo di adattamento. Quindi devo utilizzare qualsiasi risorsa necessaria e conseguentemente, in ultimo, eh, l'impatto da un punto di vista ipertrofico sarà molto molto più alto. È un po' il concetto che vi ripetevano sempre all'inizio di variare gli stimoli continuamente. Ecco, è molto generico il discorso di variare sugli stimoli, eh, però grosso modo l'idea è quella, ossia puntare su variabili sulle quali siamo deboli. Ok ragazzi, questo è tutto per quanto riguarda il discorso della forza spero di aver lasciato degli spunti interessanti però logicamente c'è ancora molto molto altro da dire quindi qualsiasi approfondimento, qualsiasi domanda, curiosità scrivetela qua sotto nei commenti che sarò ben lieto di rispondere quindi detto questo direi che ci vediamo al prossimo video